0: וזה מביא אותי לנקודה שאתה באחד הפודקאסים שלכם דיברתם אם הולכים לחול לפחות 8% ומעלה. אני מתנגד לזה מאוד לאמרה הזאתי כי אני חושב שכל פרויקט צריך לבדוק אותו בעצמו ולבדוק מה הפרויקט הזה נותן. ומבדיקות שאני עשיתי באנגליה פרויקטים לבנייה רגילה של 8-9% הם מאוד מאוד מסוכנים.
1: זה אופיר הררי, הוא גר בעמק חפר, אבל העבודה שלו היא בעיקר מעבר לים. אם אירחנו בעבר מלווה משקיעים שפועלים כאן בישראל, אופיר עושה את אותו הדבר, אבל באנגליה. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. והיום אנחנו עומדים לדבר הרבה על אנגליה, איך משקיעים שם ולמה זה בכלל כדאי, כמה מס משלמים שם, למה מה שאנחנו מכנים דירת שלושה חדרים יכול להיחשב דירת חדר באנגליה, ואיזה תשלומים שוטפים חלים על בעל הנכס ויש לא מעט כאלה. אז בואו לא נבזבז יותר מדי זמן על דיבורים, כי ברור שיש לנו פרק משובח עבורכם. אופיר, אהלן, תן לנו בריף קצר עליך, ובואו ניכנס לעניינים. אופי הררי, נשוי, פלוס חמישה
0: ילדים, גר בכפר הרועה, עמק רפר, ובחמש שנים האחרונות אני ביחד עם השותף שלי, רועי פרידמן, אנחנו מלווים אנשים להשקעות נדל"ן באנגליה, צפון אנגליה, ליתר
1: דיוק. איך בכלל אתה התגלגלת לתחום הזה? זה, זה הרי מאוד מאוד נישתי, זה רק השקעות נדל"ן, זה השקעות נדל"ן ספציפיות במדינה ספציפית. כן,
0: אז נדל"ן, כמו כל מאזיני הפודקאסט, אני מאמין, הרבה אנשים אוהבים את זה, גם מהתשואה הפירותית, מקווים לעליית ערך, אף פעם אי אפשר לה... להתחייב לדברים האלה. אני גר בכפר הרועה, בין חדרה לנתניה, ההשקעה הראשונה שלי בנדל"ן הייתה בחדרה. לפני 12-13 שנה, משהו כזה. תוך כדי שעבדתי בסחר בינלאומי, הייתי עסוק בעבודה, הייתי עסוק בכל הדברים. קניתי את הנכס שמה, וזה נכס שקל לי לתפעל אותו. אני צריך להביא דיירים, אני... זה נסיעה קצרה, זה חמש דקות, זה לא לקנות בפריפריה רחוקה. אחרי כמה שנים בחדרה על כבר לא היה לי את התקציב לקנות שמה, לא רציתי לקחת הלוואות בצורה מוגזמת, והלכתי לעיר בצפון. קניתי בצפון דירה, מה שידעתי זה לחשב אקסל, כמה עולה לי הדירה, מה השכירות שתהיה לי, כמה אחוזים זה, מתאים לי או לא מתאים לי. ופשוט ככה הלכתי וקניתי דירה בבניין, בניין לא, לא, שלא נראה יותר מדי יפה, הדיירים שם אנשים עם קשי יום, אבל אותי זה לא עניין, אנשים גרו בבניין הזה, אנשים גרים במקום הזה, יהיה לי מי שיזכיר עכשיו מה שלא לקחתי בחשבון שהבניין הדירה הייתה באמת זולה השכר דירה היה גם כן זול אבל בתשואה באחוזים נתן לי תשואה יפה. לא לקחתי בחשבון הרבה דברים למשל שאם התקלקל המזגן אז חודש וחצי של תשואה אין לי אם התקלקל לדוד שמש אז שוב אין לי ביום שישי בצהריים ברגע לפני שבת סתימה בביוב זאת אומרת, המון המון התעסקות שלי המון כזב שאני מוציא מה שאני רוצה, בפועל החיים עובדים אחרת. אז הייתה לך התנסות טובה, התנסות פחות טובה? וכן, ו- ורציתי להמשיך, עכשיו הבנתי, אם אני אמשיך ו- וימשיך לחפש בארץ, אז אני רוצה באזורים טובים, אני רוצה קרוב לבית שלי פחות או יותר, אני לא רוצה מקום רחוק מדי, אני לא רוצה שעתיים נסיעה, רוצה מקום יחסית גדול, לא איזה עיר קטנה שיש בה הרבה פחות שכירות. אה, כבר למדתי איך את זה עכשיו, אצלי קרוב לבית, מה לעשות, אני צריך סכום הרבה יותר גבוה, אז, אה, עדיין, אנשים יצאו מהמערות בכל העולם והתחלתי לחפש מה אני יכול לעשות עם זה בחו"ל. היה לך פודקאסט מאוד מעניין על, על חברת הגשמה.
1: פרק 40 המעולה שלנו, חפשו אותו, אופיר ממליץ. אז גם אני השקעתי שם,
0: ראיתי חברה שמציעה לך פסיביות לחלוטין, שים לי כסף, אתה, הם קונים את הזה, לא ראיתי את הסיכונים, לא ראיתי את הדברים, ולקבל את התשואה מהם כל, כל רבעון ובסוף לעשות גם אקזיט מאוד נחמד. אז הייתה לי גם השקעה שעשיתי אקזיט. מאוד יפה איתם ויש לי גם השקעה שהפסדתי שמה 30% ממה שהשקעתי ואחרי זאת אומרת שמתי איקס כסף קיבלתי 30% פחות לאחר חמש שנים אז אני התנסיתי בזה התנסיתי בנדלן קרוב לבית עם החזקה ישירה התנסיתי בנדלן החזקה ישירה קצת יותר רחוק מהבית. במקום זול יותר לראות איך זה עובד בדברים האלה התנסיתי איך זה ב, בהשקעה שזה השקעה אפשר להגיד המסחרית או מולטי פמילי כל מיני סוגים של דברים כאלה שאתה חלק מקבוצה. אין לך שום מושג על מינופים ועל כל מיני דברים שהיזם בעצם לקח. ואני ראיתי שהדבר בעיניי הכי נכון, הכי סולידי, הכי לישון טוב בלילה, זה להחזקה ישירה של נכס.
1: אז הניסיון והתובנות מההשקעות שהוא ביצע הובילו אותו לחפש נכסים מעבר לים. כשהמדינה שלה הוא התפקס, הייתה אנגליה. בואו ננסה להבין מה הוא מצא שם, או במילים אחרות, קחו חמש דקות של סקירה על אנגליה. אנחנו קוראים לזה אנגליה, אבל זה בעצם ההגדרה
0: הרכבה זה הממלכה המאוחדת, זה כולל את אנגליה כמובן, ווילס, סקוטלנד וצפון אירלנד, זה 68 מיליון תושבים. דבר ראשון... באנגליה מדברים אנגלית זה מאוד קל לי ל, 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 לעבוד איתם אני לא צריך לדעת לא יוונית לא פולנית לא גרמנית קל לעבוד איתם גם בוואטסאפ גם באימיילים גם לדבר עם העורך דין הכל באנגלית בצורה מאוד קלה גם אם אני לא מבין אנגלית אני מניח שהשכן שלי מבין אנגלית. אני גר בכפר אהרועה זה ליד נתניה נתניה אני צריך משכורת ממוצעת של 22 שנים כדי לרכוש נכס. הממוצע של הארץ של ישראל זה 17 שנות עבודה. אנגליה הממוצע שנים. מקושי נכס, ואם אני מדבר על צפון אנגליה, הממוצע שמה הוא חמש שנים. עם תושבים זה בעצם מקום 22 בעולם, הכלכלה המדורגת חמישית בעולם, מדינה מערבית, מתקדמת, מובילה, יש שם שקיפות מלאה, המון מידע שאפשר להשיג ברשת, האינטרנט, חברות מחקר, מידע ממשלתי, קניתי נכס, אני יכול לבדוק באתר של הטאבו שהוא רשום שמה, מדינה מסודרת עם חוקים. אנגליה מדובר, כמובן אנחנו מדברים על הפאונד, שגם מתי שהאנגלים היו חלק מהאיחוד האירופי, לא כמו גרמניה שוויתרה על המארק וצרפת שוויתרה על הפרנק, אנגליה לא ויתרה על הפאונד מעולם. וגם כן אנחנו רואים עכשיו על החזרה על הברקזיט שבעצם עשו. הצבעה מאוד טעונה שהייתה על חודו של קול בעצם, שהם יצאו מהאיחוד האירופי. אפרופו הברקזיט הצפי של 2022 הוא שהתווספו שישה הסכמי סחר מול ארה״ב, בנוסף להסכמי סחר
1: מול מעצמות כמו אוסטרליה, יפן ועוד. לפי עובי הניירת שאופיר מחזיק כאן ביד מולי, רשימת היתרונות של אנגליה עוד ארוכה, אבל נראה לי שנסתפק במה ששמענו. אגב, אותם יתרונות כנראה שלא היו מספיקים, אילולא הוא מצא שותף שמחזיק בדעות מאוד דומות לשלו, גם מבחינת הלוקיישן, זאת אומרת, אנגליה, ולא פחות חשוב מכך, מבחינת הפרקטיקה שכוללת בדיקות עומק וזהירות יתר. בואו נשמע. התחברתי לבחור
0: בשם רועי, כשאנחנו באים ל... לראות השקע, רוצים השקעה שהלקוח יבין את כל הסיכונים שיש פה ואין דבר כזה שתמיד יש סיכונים צריך להבין ומצאנו אחד השני שאנחנו ככה יכולים רואים אחד השני את הדברים האלה רואי הוא בוגר כלכלה, קצין חיל האוויר הוא נולד באנגליה גם רואי גם גר בארץ. וזה מה שאנחנו עושים היום. שאלה קצת קשה. למה לסמוך עליך? אתה לא חייב לסמוך עליי, קודם כל, ועל אף מלווה משקיעים, אבל אתה צריך לבדוק מה, מה המידע שנתתי לך. אם יצאתי לך פרויקט למשל להשקיע באיזושהי דירה, לבדוק שאני אתן לך את כל המידע ואת כל הפרטים, מה אני חקרתי על הנושא הזה, אני אחשוף לפניך את כל מה שחקרתי, כל אחד כמה שהוא רוצה, ברמת העומק, אני, על כל פרויקט, אני ורועי משקיעים עשרות אם לא מאות שעות של מחקר, וגם יכול שאנחנו בסוף פוסלים את הפרויקט. את שלנו. אחר כך תלך עם זה, תעשה את השיעורי בית שלך, תעשה את הבדיקות שלך. שוב, מדובר על אנגליה, זו מדינה שאפשר לבדוק את הדברים האלה, הכל נמצא במרשתת, המון מידע, אפשר כמובן גם לנסוע לשם.
1: אבל זה, זה בדיוק העניין שלנו, אין לנו את הזמן לעשות את זה. גם פה בארץ לפעמים זה קשה לנסוע למקומות רחוקים, אה, אה, לא מזמן לנו פרק על דימונה, לא קל עכשיו לעצור את הכל, לנסוע ולראות כל מיני מקומות, אז לנסוע לאנגליה זה ממש קשה, מבין שאתה מציע למישהו פרויקט שאתה משווק פרויקט אגב אמרת לי בטלפון לפני שפתחנו פה את המיקרופונים שהיום אין לך אפילו פרויקט על הפרק. נכון אני בודק פרויקטים אבל עדיין פרויקט לא עברת סינונים. אוקיי אז באמת אז העבודה שלך מתחילה בזה שאתה אתם בעצם עסקאות בוחנים אותם ורק אז יוצאים אם אתה יכול לספר על התהליך הזה. בהחלט
0: אז אנחנו בעצם לא מתמקדים בבתים יד שנייה אנחנו מתמקדים יותר בפרויקטים. פרויקט אני יכול לבדוק אותו מאוד לעומק לטוס אליו גם אני טס אליו גם השותף שהייתי שים אליו אנחנו משתדלים פעם באיזה חודשיים לסירוגים פעם אני פעם הוא. כמובן אם יש לקוחות אז מצלמים להם היום אנחנו 2022 יש לכולם וואטסאפ יש, יש אפשר להקליט סרטון אפשר לעשות את כל הדברים לצלם להם את כל, כל המידע שאפשר לראות משם. כמובן המון מידע אני יכול מראש שאני בודק בהנחה וזה פרויקט או בבנייה או הסבה יש גם תנופה מאוד גדולה של הסבה בעניין משרדים שהופך למגור, למגורים אז קודם כל אני בודק שיש לו יותר בנייה באנגליה זה נקרא legal pack אני צריך לקבל את המספר כמו מספר היתר מהיזם נכנס לאתר העירייה רואה את כל מה שהוא יכול היזם יכול להגיד לי אני בונה פה שמונה קומות ואני יכול למצוא שיש לו אישור לשש קומות כמובן לא יתעסק עם כזה דבר קודם כל מבחינת המסמכים מבחינת העירייה מבחינת עד... עד מתי התוקף של ההיתר כל הדברים האלה. מבחינת היזם אני רוצה לראות את הרזומה שלו אני יכול לראות את כל ההיסטוריה שלו כל החברות שהוא היה בהם דירקטור האם היה לו אי פעם פשיטות רגל האם היה לו יש תביעות נגדו כל הדברים. אני בודק מה הוא בנה אני בודק האם יש לו איחורים אני בודק חו... חוות דעת שיש באינטרנט.
1: מצב פיננסי עד כמה שאני יכול לבדוק. אז אחרי הבדיקות ליזם אופיר ושותפו בודקים פרמטרים שונים על האזור וככה הם מייצרים את המידע שיועבר בהמשך למשקיעים הפוטנציאליים. זה בצד של התיאוריה מבחינתי עכשיו בואו נעבור לשמוע על התכלס. מה הייתה העסקה הראשונה שהם קידמו באנגליה ולמה הם שינו מאז את אופי הנכסים שהם מחפשים. עסקה ראשונה אני חושב שזה היה דיור סטודנטים. תחום שוב לפני חמש שנים היה נראה
0: אחרת שום תחום שהוא התאים ללקוחות מבחינת הסכום ההשקעה, סכום נמוך. מה היה הסכום? אה, אם איזה סכום נכון משהו כמו 300 אלף שקל. שמה מקבלים? שמקבלים, אה, ש, שזה מדבר על תשואה של סביבות ה 9 אחוזים, תשואה מאוד גבוהה. לשנה? אה, לשנה, כמובן. זה מין בניין סטודנטים שאתה קונה כמו, כמו דירת סטודיו. כמובן נרשמת על שמך בטאבו, אני לא מתעסק בשום דבר שלא נרשם בטאבו. אני חושב שזה מינימלי של ביטחון שבן אדם צריך, שיש לו משהו בידיו. כן, אז זו הייתה ההתנסות הראשונה.
1: כמה משקיעים הצלחתם להכניס לעסקה הזאת? הראשונה, פחות
0: מעשרה אני חושב. כן, העסקאות הראשונות היו
1: מאוד קשות. אני תמיד מעניין אותי, אתם מדברים פה על אחוזי תשואה יפים מאוד, זאת אומרת תשעה עשרה, אני חושב שקרוב אדם בעולם מסמך לדבר כזה, להמקט איזה אוליגר שמחפש באמת עסקאות ענק. תשעה עשרה זה מאוד יפה. למה אנשים באנגליה צריכים את משה, דוד, רינה, פה מישראל, שישקיעו אצלהם? למה הם לא צריכים למלא את השורות בעצמם? אנחנו
0: חיטטנו רגלינו אחרי היזמים כדי שייתנו לנו את האפשרות למכור להם פה. יש משקיעים בהחלט, משקיעים אנגליים מוכרים. עכשיו צריך גם להבין שלכל השקעה יש גם חסרונות. כשאתה קונה באנגליה דירה ב-300 אלף שקל, דירה ב-60-70 אלף פאונד, דירה כזאת היא גם האנגלי לא מדבר על הישראלי האנגלי לא יקבל על זה משכנתה. אז יש לזה משמעות מאוד גדולה שמבחינת הסחירות של הדבר הזה זאת אומרת זה לא רק הכל יתרונות והכל ורוד צריך להבין גם כשאתה קונה אז האנגלי יודע שפה הוא שם 300 אלף מהכיס שלו ושם ובבית אחר הוא יכול לשים 100 או 200 אלף לקחת משכנתה אז זה לא תמיד.
1: נותן לך אפשרות למינוף קלאסי כן גם לישראלי אני
0: תמיד אומר להם את הדברים האלה יהיה יותר קשה למכור את זה, זה שוק מאוד נישתי.
1: ומי בעצם מנהל את, ה, את הנכס הזה? יש חברת יש ניהול חברת, שמה?
0: כמובן, יש חברת ניהול,
1: מקומית כמובן, שהיא מנהלת את הנכס. עכשיו,
0: נקודה שצריכים לשים לב, כל אחד גם בדיור סטודנטים וגם בדיור רגיל. הרבה משווקים מפתים לקוחות לבוא לדירה שיש בה גם חדר כושר וגם בריכה וגם לובי מפואר וגם... בסופו של דבר מי משלם את כל ההוצאות האלה, את כל התחזוקה הזאתי? הרי זה אתה. אתה משלם לחברת הניהול כל חודש עבור התחזוקה של הבניין שלך. תקנה בניין מאוד מפואר, אז יכול להיות שהשכירות גם כן תהיה גבוהה יותר, אבל תדע שאם אין שוכר, אז זה לא רק שתשלם ארנונה וזה, גם זה אתה משלם אז לדעת את הכל
1: מראש. אולי זה, אולי אנחנו חושבים ככה, כי בישראל נהוג שהשוכר בעצם משלם על הכל. בעל הבית אף פעם לא משלם על כלום עד כמה שזכור לי אני מנסה לחשוב בראש על כל מיני. כן אז
0: באנגליה בעצם הסוחר משלם כמו בארץ ארנונה מים חשמל זאת אומרת חוב של הסוחר זה חוב של הסוחר אבל יש דברים שהם שייכים לבעל הבית וזה יש בעצם שלושה דברים עיקריים שחייבים להבין אותם מה מה בעל הבית על מה הוא אחראי. דבר ראשון זה חברת ניהול זה נקרא סרוויס שראג' חברת ניהול שמנהלת את הבניין. זה אומר כל השטחים הציבוריים שאני לא יודע אם יש כל דבר זה דבר דבר שני, ביטוח מבנה. לא מעניין אותך אם הייתה אדמה, על יש לך ביטוח, לאוין, כל הבניין מבוטח על ידי החברת ניהול, אתה לא, אתה לא צריך להוציא עוד כסף על, ה, על הביטוח הזה. דבר שלישי זה נקרא גראונט רנד, באנגליה אתה, האדמה היא בחכירה, ואז יש נושא אה, לגבי הקרקע שלך, האם רכשת קרקע בפרי כלומר אתה יכול לקנות דירה או, ב, בד... או לא משנה, נכס באנגליה. קנית אותו כולל האדמה ש... שנמצאת בו ויש לך אותו בחכירה ל-999 שנים. הרבה זמן. כן, די הרבה זמן וזה נקרא free hold זה בחינם כאילו אתה קנית את זה האדמה שלך גמרנו כמו קרקע פרטית בארץ. ויש כמו בארץ קרקע מנהל או קרקע זה אז יש גם כן אדמה שנקרא ליס הול. ליס הול שיש מישהו זה לא דווקא המדינה זה יכול להיות גם חברה פרטית חברת ביטוח או כל מיני חברות שהאדמה היא שלהם הב... הדירה שלך נמצאת על האדמה שלהם. בדומה לארץ אני חושב, ההבדל הוא שפה אתה בעצם משלם כל שנה לחברת הניהול הזאת, למחזיקת הקרקע.
1: ואת כל התשלומים האלה זה על בעל הנכס. זה על בעל הנכס, עכשיו שוב צריך לשים לב לא
0: רק, כמובן שאתה משלם, בודק הצועה, לדעת לקחת את כל הדברים האלה. גראונטרט למשל, עלות החכירה של הקרקע ברגע שהיא גבוהה מדי, יהיה לך מאוד קשה להשיג משכנתה. בנקים לא אוהבים את זה יש עכשיו חוק יצא באנגליה לבטל אותו לחלוטין את הגרעונט רנט הזה. אז שוב דברים שרק עכשיו יצא נראה איך זה
1: התבצע על בתים חדשים על בתים פחות. אבל מה ממהרם עוד 99 שנה זה ייגמר ממילא. טוב אז זה היה המתווה הראשון שאופיר ושותפו שיווקו למשקיעים בישראל ואם אתם תוהים אז הפרויקט עליו אופיר סיפר היה בעיר ניוקאסל. מאז הם עברו לשווק דירות למגורים בפרויקטים חדשים, אם כי לא הכי שגרתיים, תכף נשמע על זה. העיר שבה הם מתרכזים כיום נקראת הל, מודה שלא שמעתי עליה עד היום, נעים מאוד. למה דווקא שם? יש לו רשימה ארוכה של בדיקות שהוא מבצע, שכוללת את תוכניות הפיתוח העירוניות, רמת החינוך, התעסוקה, האם יש הגירה חיובית לעיר, ועוד ועוד, ויש לו עוד כלל אחד לגבי הגודל של העיר שבה הוא מבקש לעבוד.
0: באופן כללי אני לא עובד על ערים של פחות מ-250,000 תושבים. אני חושב שזה חלק מהנטילת סיכון שככל שלוקח עיר קטנה יותר אתה בסיכון הרבה יותר גדול. כמה פעמים הייתם בהל בעצמכם? הייתי שם פעמיים רועי היה שם שלוש פעמים. חודש הבא רועי נוסע אני כבר קבעתי טיסה לנובמבר. אנחנו נמצאים שם. אנחנו בוחרים גם עוד פרויקטים שם וגם באזור. וזה עכשיו צריכים להבין אנחנו מחפשים לישראלים. גם מחיר שאני מסנן את הנכסים שאני בודק נכסים אז אחד הפרמטרים שלי זה מחיר אני לא רוצה מחיר גבוה מדי אני לא רוצה מחירים כמו המחירים שפה בארץ אני מחפש מחירים בין ה-80 ל-120 אלף פאונד שזה פוגע לרוב האוכלוסייה שמחפשת השקעה מחפשת בעצם פיזור להשקעות שלה גם כן באנגליה. אז כמובן מראש לונדון כמובן לא בכיוון שלנו בכלל אם אני הולך לצפון שם אני עובד אז מנצ'סטר גם כן אם אני אלך לאזורים למחיר יש מחירים כאלה. טוב זה ליגה ראשונה. <אז> כן אבל יש מחירים של 80 אני יכול למצוא בית במנצ'סטר במאה אלף אבל אני לא כל כך בטוח שהייתי רוצה למכור באותו אזור של הבית הזה במנצ'סטר. מה שכן יש הרי לוויין. שוב, לא עיר של עשרת אלפים או עשרים או שלושים אלף איש, ערים גדולות של 250,000, 300,000, 350,000 תושבים, שאני יכול שמה למצוא, ואפילו במרכז העיר, דירות חדשות. וזה מה שאנחנו מחפשים.
1: אז תגיד, על איזה נכסים אנחנו בעצם מדברים? שאמרת שטווח המחירים שלכם הוא בין 80 ל-120 אלף פאונד, שזה בערך בין 400 ל-500 אלף שקלים, איזה נכס אני מקבל? אז שוב, בואו נבין קצת צפון אנגליה, איך האנשים
0: גרים בכלל באנגליה. אז uh, כמעט כל האנשים באנגליה בצפון גרים בבתים צמודי קרקע. זה יכול להיות בית פרטי, זה יכול להיות דו וזה יכול להיות טרסה או שזה רכבת שיכולה להיות רחובות שלמים גם כן. אני לא מדבר על הבתים האלה. בתים האלה המחירים שלהם יקרים יותר, הבלאי שלהם הוא מאוד גבוה. אני מדבר על דירות. דירות שנמצאות בצפון זה נמצא או קרוב למרכזי תעסוקה או במרכזי הערים. זה, זה מה שאנחנו מחפשים. זה בענייני מגורים של כמה קומות? פרויקט אחרון היה בניין זה דירות עכשיו שוב צריך להבין רוב המשפחות באנגליה יגורו בבתים הצמודי קרקע. בדירות זה יותר הצעירים זה יכול להיות סטודנטים זה יכול להיות צעירים. בוא נגיד שברגע שיש לו תינוק הוא עוד יכול לגור שמה ברגע שהילד כבר הולך לבית ספר הוא ילך מן הסתם הוא יזכור בית או יקנה. בית צמוד קרקע כבר לא יגור בדירות האלה ו- וגם דרך אגב ו- וגם פנסיונרים עוד פלח שוק שגם
1: כן מחפשים לגור במרכז העיר. מה גודל מהשטח של הדירות הללו?
0: פרויקט אחרון היה לנו בין 37 מטר הדירה הכי קטנה ל-67 מטר הדירה הגדולה דירת חדר. חדר באנגליה זה חדר שינה. חדר שינה וסלון. היה שם למשל דירות עם עוד חדר אבל בלי חלון חיצוני מבחינתם זה לא חדר עדיין דירת חדר בארץ היו הוא חייב חלון חיצוני שיהיה לחדר הזה, אחרת זה סטודיו.
1: אז בוא נדבר קצת איך עושים את זה. לי יש היום חצי מיליון שקלים, אני החלטתי שאתה, או אם לצורך הדוגמה, אתה היום פה מייצג את כל משווקי הנדל"ן באשר הם, אני פונה עכשיו, אני רוצה, רוצה להשקיע באנגליה. יש לי חצי מיליון שקלים, איך זה עובד? מצאתי נכס, אוקיי, הצלחת אתה או אחרים. להדליק אותי עליו, החלטתי שאני הולך על זה. איך זה עובד? בתכלס. בתכלס. אז ראית את הנכס, הכל בסדר.
0: ברגע, אני, אני מדבר על נכסים ישירות מהיזם, אז אתה ממלא טופס שריון ישירות ליזם, שבעצם הוא יודע להוריד את הנכס הזה מהרשימה שלו. דמי שריון אתה מעביר ליזם או לחברת השיווק של היזם. דמי שריון זה בדרך כלל 2,000 פאונד, 5,000 פאונד, לא סכום קבוע מזה. וגם, אז זה דבר ראשון, העברה. עכשיו, אחרי, לא צריך את ה... את ה... זה. אסור לעורך דין שמייצג את היזם לייצג אותך. כמו שגם אסור למתווך שמייצג את המוכר לייצג את הקונה. זה החוק שם באנגליה. אתה לא... אני חושב שפה בארץ יש קצת הרבה פעמים ניגוד עניינים בדברים האלה, אבל אנחנו מדברים על אנגליה. אני בעצם בודק עורכי דין, מקבל המלצות, כבר עבדתי עם לא מעט עורכי דין. מביא לך בעצם עורך דין הנה זה עורך דין אתה יכול לבדוק עליו זה המשרד שלו. אתה יכול לעשות שיחת זום איתו נתאם ביחד תחליט שאתה רוצה שהוא ייצג אותך. הוא ישלר לך פרטים הכרת הלקוח כל הדברים. שלב הבא עורך דין רוצה לייצג אותך מאיפה הכסף שלך רוצה שכל הכסף לדעת מי אתה ואיפה אתה גר אנחנו בעצם מבקשים ממך מסמכים זה נקרא aml מסמכי אימות לקוח. אתה שולח לנו את המסמכים, אנחנו מתרגמים אותם, חותמים עליהם, נוטריון חותם עליהם, ושולחים את זה לעורך לא, דין גם של היזם, וגם שמייצג אותך, שהוא רואה שהכול בסדר והוא יכול לייצג אותך. אז אנחנו מביאים לך את, אותך, דין, היזם,
1: את באנגליה, כמו בישראל, מדובר בשלב של העברת והערות, שבסוף מסתדר, על החוזה, ומתחילים להעביר איך מעבירים? אפשר דרך הבנק, אופיר פחות ממליץ, הוא לעבור דרך חברות המרה שמפוקחות על ידי משרד המשפטים. אז העברנו את הכסף, חתמנו על החוזה, בעצם
0: מעכשיו, הדירה היא שלך, התשלום הבא, אם שילמת לדוגמה, ששיווקנו, זה אנשים שילמו 20%, סיום הבנייה משלמים את ה-80%. בארץ ירדנו מ-100% הצמדה לתשומות הבנייה ל-40%, אין הצמדה שמה, אפס. שזה גם צריך להבין שזה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע. זה טוב כי אתה יודע, קיינית עכשיו בבית במאה אלף, אתה תשלם מאה אלף, זהו. אבל אם יש עלייה מאוד משמעותית בתשומות הבנייה, מי שסופג את זה, זה היזם. אז עד טווח מסוים, אין לי בעיה עם זה, ירוויח פחות. אבל אני גם לא רוצה שהיזם שלי יפשוט רגל. אז אני צריך לראות שאני באמת קונה את הפרויקטים והיזם מספיק חזק. אנחנו בשנתיים האחרונות מתעסקים רק בפרויקטים של הצבה בעצם, של... מבניין משרדים לבניין מגורים כמובן עם יזם עם הרבה מאוד ניסיון כך שאין לו פה יותר מדי זמן זה תוך פחות משנה הוא מסיים את הבניין ומוסר אותו.
1: אתם חיים פה בישראל אבל הדירה שלכם נמצאת במרחק של כמה שעות לאן אני מכוון? מישהו מקומי צריך לדאוג לדירה שלכם. לאופיר יש מה להגיד גם על הנושא הזה. אז קיבלת את המפתח עכשיו, אנחנו בעצם בודקים חברות ניהול. זה מאוד חשוב שב...
0: שלדעתי, לבדוק את החברת ניהול שאתה הולך לעבוד איתה. אני, אני רואה הרבה משווקים שהם מוכרים לך את הדירה והוא גם החברת ניהול והוא גם אחראי לשפץ לך והוא ערבו ואוהו. אני לא אוהב את הדברים האלה, פחות מתחבר לזה, יכול להיות שזה בן אדם מושלם והכל עובד טוב, וזה נוח לישראלי, אבל אני מעדיף כל אחד שיעשה את התפקיד שלו. אני יודע ללוות את האנשים יש חברת ניהול שהיא יודעת לנהל את הדירות באותו אזור באותה עיר. עכשיו חשוב מאוד לראות שיש מגוון של חברות ניהול אני לא רוצה לקנות באיזה שכונת עוני בלא יודע מה שיש שם חברת ניהול אחת שעובדת שם ומה שהיא לא תגיד לי אני חייב לעשות היא תגיד לי הדלת נשברה אני חייב לשלם לה על דלת חדשה אין לי מה, אין לי מה איתה אפילו. אם יש לי מגוון של חברות ניהול אני יכול תמיד להתווכח איתם אז זה חשוב מאוד לבדוק את זה וברגע שקיבלו את המפתחות בעצם אז החברת ניהול מתחילה בעצם זה התפקיד שלה לצלם את הדירה לפרסם את הדירה להראות את הדירה למתעניינים ובסופו של דבר היא שולחת לך אה, 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 יש עכשיו מתעניין שהוא זה המקצוע שלו זה השם שלו זה המקצוע שלו הוא מרוויח בשנה x אה, פאונדים. והאם אתה מוכן, יש לו ערבים כאלה וכאלה, והאם אתה מוכן להשכיר לו את הדירה שלך.
1: והנה עוד משהו שחשוב מאוד 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 להכיר, מיסוי. תמיד מעניין לראות איך בכל מדינה החוקים שונים לגמרי. שימו לב, זה מאוד מעניין, אפילו חשוב. באנגליה למשל, עד, עד הכנסה מסוימת, על 12,570
0: פאונד לבן אדם, יש פטור ממס באנגליה. אז אנחנו לפני שאתה מקבל את הדירה אנחנו פותחים לך מספר משלם באנגליה ואתה כל שנה צריך להגיש בעצם את הדוח השנתי דוח מקוצר יחסית. אין פה יותר מדי דברים כמה קיבלת באותה שנה וככל שזה פחות מ-12 570 אז בעצם תקבל מהם שאתה צריך לשלם אפס מס אתה עושה את זה יכול... אפשר כמובן אני לא רואה חשבון אפשר עם רואה חשבון אבל אפשר גם לעשות את זה לבד זה לא משהו מסובך מדי.
1: מעל הסכום הזה יש מדרגות? מעל או... הסכום
0: הזה זה 20 מס. כן. עכשיו אם זה זוג נשוי אז לכל אחד מבני הזוג יש את הרף הזה, זה פרסונלי. לא הבנתי, תסביר. אתה, בארץ אנחנו תא משפחתי. באנגליה כל אחד הוא יחידת מס בפני עצמו. אתה קונית את דירה, יש לך פטור של 12,570 פאונד לשנה. אשתך קנתה דירה, גם לה לא יש את הפטור הזה. קניתם דירה ביחד? יש לכם פטור של 25 אלף.
1: בוא נדבר על תשלום אחד, זה המס פה בישראל, אם קיים דבר מס כזה? מס בארץ, כן, אז מס בארץ, שוב, אני לא רואה חשבון ולא יועץ מס, אבל
0: יש בעצם שני מסלולים עיקריים למיסוי, שאני מכיר לפחות מהשיחות שלי עם רואי חשבון. מסלול אחד אומר, כמו שאתה שכר עבודה, אז קיבלת גם כן את ה... קיבלת עוד 50 אלף שקל עכשיו מאנגליה, מתווסף למדרגת המס שלך, המס השולי שלך. כאשר כשאתה הולך אתה יכול לקזז כל הוצאה שהוצאת שעוצ... באופן ישיר על הנכס. היה תיקון, טסת לשם, היה כל דבר שיצא באופן ישיר על הנכס, אתה יכול לקזז בעצם מההוצאות האלה ולשלם רק על מה שבאמת הרווחת. <אח> המסלול השני אומר 15% אתה יכול לקזז אך ורק פחת מהדבר הזה. מה שקיבלת 15%. מסלול השני זה, דעתי זה הרבה יותר פשוט, לא צריך להגיש דוח שלם ולא זה, אבל. הדבר היפה בעצם, שמס הכנסה מאפשרים זה על כל נכס ובכל שנה אתה יכול להחליט לאיזה מסלול ללכת. זה לא ש- once כבדת, אני עכשיו ב-15, זהו, מעכשיו ועד
1: כשאתה דיברת קודם על, לפחות על ההשקעה הראשונה, שזה ה-9 או 10 אחוזים, זה לוקח בחשבון גם את המיסוי פה בארץ?
0: לא, אני לא יכול לקחת בחשבון את המיסוי בארץ כי אם היה לו הוצאות או בן אדם שטס לשם או כל מיני דברים אז יכול להיות שהוא גם שילם 0. אולי גם יש לו דברים אחרים במס הכנסה אני לא נכנס לכל אחד לתיק שלו. באופן כללי מס הכנסה הוא בין 0 בוא נגיד לעד עד ה-15 אחוזים. זה נקודה שחשוב לראות בסופו של דבר כמה יוצא הנטו אז אני לא נכנס אני אומר להם זה כשאני בודק תשואה אז אני בודק תשואה אני יודע את כל ההורדות, אני יכול לדעת, למשל, אם אני בודק דירות למשל, אז לא מזמן היה לנו דירות ששיווקנו, היזם טען שהם ישכרו ב-575 פאונד, אנחנו עשינו חשבון ללקוחות שלנו לפי 550 פאונד, לקחנו איזשהו מקדם, וגם אז מה יקרה אם יהיה רק 11 חודשים בשנה, בסך הכל הגיוני, ולדעת כמה תשואה יצא. בפועל, כל לקוחות שלי שקיבלו את הדירות כבר לפני כמה חודשים, הכי נמוך זה שהזכירו את זה ב 600 פעמים כולם היו מעל זה אבל שוב אני מעדיף להנמיך ציפיות ושהופתעו לטובה ולא ולא ההפך. וזה מביא אותי לנקודה שאתה באחד הפודקאסים שלכם דיברתם אם הולכים לחול לפחות 8% ומעלה. אני מתנגד לזה מאוד לאמרה הזאתי כי אני חושב שכל פרויקט צריך לבדוק אותו בעצמו ולבדוק מה הפרויקט הזה נותן. ומבדיקות שאני עשיתי באנגליה פרויקטים לבנייה הם מאוד מאוד מסוכנים. או בתים יד שנייה שאתה יכול פתאום לקבל איזשהו שנתיים שלוש לקבל תשואה מאוד יפה, אבל אחר כך יהיה איזשהו תיקון של גג או משהו כזה, וזה יאפס את התשואה. הצ... או פרויקטים באזורים שאני לא הייתי רוצה לגור שם, ולא הייתי רוצה להסתובב שם לבד בלילה.
1: אני די זוכר לי שהאמירה הזאת נאמרה לא אחת, בגלל שאתה אומר, אני עושה כבר את כל המאמץ הזה, ואני הולך למקום רחוק שאני לא מכיר, אז בגלל זה אני רוצה לקבל תשואה גבוהה יותר, כשאני מחפש את הנכסים אז מעבר לזה שאני יכול לפסול נכסים על, כמו
0: שאמרתי על זה עם כל הדברים האלה אני גם כן יכול לפסול נכסים כי התשואה היא נמוכה מדי. אני רואה תשואה בסוף לפי איך שאני מחשב את התשואה של שלושה ארבעה אחוזים אז זה פחות מעניינות אלא יותר מחפש תשואה של חמישה שישה אחוזים בתשואה אמיתית שזה הערך אדירה באמת במקום שאני רואה שהוא הולך לה, שאני מאמין שיש לו לאן לעלות. שהשכירות היא אמיתית ולאף אחד לא עשה פה מניפולציה עליי וגם השכירות אני מקווה שהיא תעלה והצח... ובמיקום טוב. אני יכול ללכת הרבה אנשים הולכים לחול כמו שאתה אמרת בגלל התשואה מחפשים תשואה וזה מכניס אותם איך שהם לא ירצו מכניס אותם ל, להשקעות מסוכנות ובגלל זה יצא שם מאוד לא טוב להשקעות בחול המון אנשים מפסידים פה כסף. כי הם מחפשים ת, תלך לתשואה של, של 12% ותתפלא למה פתאום הפרויקט לא, לא אתה, אתה רצית לקחת סיכון גדול, אולי אתה לא ידעת על זה, אבל אם הלכת
1: לסיכון מוגבר, אז תבין גם כן את הסיכונים שיש פה. אז אם אני אסכם ככה, אתה מחפש השקעות טובות, לא לקפוץ מעל הפופיק, אבל בעיקר שיהיו בטוחות, ואם אתה מקבל בין החמישה לשישה אחוזים, אתה אומר, זה מה שמשקיע, פסיבי. צריך, צריך לכוון אליו.
0: חמישה, שישה אחוזים, אני מדבר רק על התשואה הפערותית, כמובן. עליית ערך, זה לא בידיים שלנו, ואולי גם לא תהיה.
1: השורה התחתונה מכל ה- 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 הניסים הנפלאות הכלכליים של אנגליה, אני מבין שאתה מבין במה, אבל מה קורה שם עכשיו? מבחינת האינפלציה, שאינפלציה עולמית, עליית ריבית, גם באנגליה עלו ריבית, עד כמה שזכור לי. כן, עליית
0: ריבית לפני שבוע בחצי אחוז נוסף, כרגע הריבית עומדת על 1.75, האינפלציה על 9.1 אחוז, מדברים שיסיימו, שיגיעו גם לרמה של 13 אחוז ריבית, המיתון נראה באופק, בהחלט אנחנו ערים לדברים האלה ושמים
1: AI. מה זה אמור להגיד למשקיע נדלן?
0: כן, נדלן, תראה, יכול להיות שזה יצנן טיפה את השוק פה ויהיה מצב להגיע יותר להזדמנויות יותר ברכישה. מצד שני, אנגליה, גם האנגלים עצמם, אם אני מדבר על ישראל שיש פה, אם אני זוכר נכון את הנתון, 69% הם בעלי נכסים הישראלים וכולם יודעים כמה העיקר לקנות נכס וזה, אז באנגליה מדובר על 66% אם לא משהו תהומי, האנגלים קונים נדל"ן. מעבר לזה, משקיעים לא רק מישראל, מכל העולם באים לאנגליה ושמים היום הרבה אנשים מחפשים מה לעשות עם הכסף ולהשקיע אותה בב, בבורסה לא יציבה או בכל מיני מטבעות שלא יודעים מה, מה יהיו איתם בעוד כמה שנים. אני מחפש נכסים סולידיים וטובים אני מחפש פתרון במקום לקנות בפתח תקווה תקנה באנגליה בית טוב מחיר טוב עם תשואה הרבה יותר גבוהה. והתשואה היא אחרי שחברת ניהול עשתה לך את הכל אתה לא הולך כשיש לך סתימה בביוב מתחיל להתגשר לא, לאינסטלטורים.
1: אופיר תודה רבה שבאת <היום> שמחתי מאוד, תודה רבה שכחת אותי. עד כאן אופיר, רק נגיד שלשאלתי, כמה עולה השירות שלו ושל שותפו, הם מדברים על 3% ממחיר הנכס, וזו ממש לא פרסומת, אלא מידע שלדעתי חשוב בשביל לתת לכם, מושג על עלויות. ועכשיו, לפינת הפרשנות שלנו, עם פרשנן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, מה נשמע אריק?
2: נהדר, יופי.
1: היום אנחנו בפרק על אנגליה, ועם אופיר הררי שמציג גישה מעט שונה לדעתי ממשווקים אחרים, עם תשואות מעט יותר סולידיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני מבין שלך יש מה להגיד לגבי הגישה שלו, על מה שהוא אמר, על זה שצריך לצאת לחו"ל, גם אם לא מרוויחים 8% תשואה, או, או, או לא לשם מכוונים.
2: אתה יודע מה, במקום לענות לך, גיא, אשאל אותך שאלה. אתה משקיע. ואני נותן לך שתי אלטרנטיבות. הראשונה, נכס בניו-קאסל, השנייה, נכס בחולון, שניהם נושאי תשואה של שלושה אחוז. באיזה נכס תבחר?
1: אני אבחר בחולון. למה? הרבה יותר קרוב לי לבית, אני יכול ממש לגעת בנכס, יש עכשיו בעיה בצנרת, אני קופץ לשם, הרבה יותר פשוט.
2: נכון, אתה דובר את השפה, קל לך יותר לבדוק את ה... מצב השוק של, של חולון מאשר של ניו קאסל, יותר זול לנהל את הנכס בחולון מאשר נכס בחוץ לארץ. יותר בטוח. אתה עם יד על הדופק, אתה קורא גלובס, אני בטוח. אתה עוקב אחרי מה שקורה בשוק, אתה עוקב מעכשיו לעכשיו אחרי הנגיד שמלא את הריבית. זאת אומרת, אתה בעניינים. בכל מה שקשור בחוץ לארץ, אתה פחות בעניינים. ואתה צריך להשקיע יותר זמן ויותר כסף כדי להיות בעניינים, אתה צריך להגיע ולפקוד את הנכס מספר פעמים. יכול להיות לפני שאתה קונה אותו, אחרי שאתה קונה אותו. לחלופין, אתה צריך להעסיק אנשים שינהלו את הנכס, כל הדברים האלה עולים כסף. לכן, למרות שהנכסים הם נושאי תשואות של שלושה אחוז, בדוגמה שלנו, בפועל הדרישה שלך מנכס בחוץ לארץ, תהיה שהוא לך תשואה יותר גבוהה. ויכול להיות שבהחלט יש פה פרדוקס. אדם שהוא מקומי יגיד, אני מסתפק בשלושה אחוז תשואה. אתה, שאתה תושב מחוץ לארץ, אתה תגיד, לא, השלושה אחוז האלה זה לא מספיק לי, יש לי הרבה יותר עלויות ויש לי הרבה יותר סיכון. <laughs> לגבי אופיר ורועי השותף שלו, הם כבר גבול או את הקו שבו הם היו משקיעים מחוץ לארץ שנוסעים לאנגליה כדי לאתר ולבחור ולנהל נכסים. הם כבר חושבים כמו משקיעים מקומיים אנגליים. לכן, מה שהוא אמר לגבי התשואה הוא נכון, אבל גם אנחנו צודקים בקטע הזה של משקיע חדש שמגיע לחו"ל, צריך לדרוש תשואה גבוהה יותר. אז אופיר צדק, אבל גם אנחנו צדקנו כך שפשוט מדובר בשני סוגי משקיעים שונים.
1: הבנתי, מה אנחנו יכולים אולי להגיד על אנגליה, אולי משהו שאתה רוצה להוסיף מעבר לאופיר? אנחנו מכירים את זה שאנגליה הפכה להיות בשנים האחרונות חלק מהמקומות שיותר מעניינים ישראלים, לצד ארה״ב, גרמניה, מקומות כאלה שהם של המקומות היותר... לא אגיד בטוחים, אבל כאלה שאנחנו מרגישים יותר בטוחים בהם. כי אנחנו אולי מכירים יותר, יצאנו לטייל שם. האם אנגליה היא באמת אה, 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 סוג של הבטחה טובה עבור ישראלים?
2: זו שאלה גדולה, אנגליה היא גדולה, וכמובן באנגליה אה, יש המון המון מקומות. יש כאלה מקומות שכדאיים יותר, כדאיים פחות. זה באמת אה, רזולוציה שכל משקיע צריך אה, לעשות. אה, לעשות את שיעורי הבית שלו. היו לפני כמה שנים אה, אה, הרבה מאוד קבוצות רכישה ישראליות, אגב, שהשקיעו בלונדון בכל מיני פרויקטים. אה, אני לא יודע מה, לא עקבתי אחרי מה קרה שם, אבל זו בהחלט מדינה פופולרית, זו מדינה אטרקטיבית. לונדון, אם אנחנו מסתכלים על המרכזים העולמיים, אז אני חושב שזאת עיר מספר שתיים בעולם אחרי ניו יורק. אז כך שבהחלט מדובר באטרקציה, אבל אנחנו צריכים לקחת רשבון שיש המון 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 מקומות שם, הרבה אפשרויות גם ליפול, אנחנו צריכים לעקוב אחרי השוק שם, מחירי הדירות שם בשנתיים האחרונות, מאז הסגר הראשון של הקורונה, עלו בסדר גודל כמו של ישראל, למעלה מ-20 אחוז. מן הסתם, לאור העליות האלה, אז התשואות שם הן בירידה. זה לאו דווקא אומר שהמצב רע, להפך, אם עליות המחירים היו גדולות, סימן שאנשים ש... קיבלו צורה יפה מאוד מעליות השווי. כל הדברים האלה צריך לבדוק ולעשות שיעורי בית, או להסתמך על אנשים כמו אופיר, שיעשו עבורנו את העבודה, וכמובן נצטרך לשלם להם בצורה כזו או אחרת.
1: אוקיי, okay, אריק, אנחנו נסיים פה. ונראה לאן נגיע בהמשך, לאיזה יעדים אחרים בפרקים הבאים, אני מאוד מודה לך כרגיל.
2: גם לך גיא, כל טוב.
1: עד כאן אופיר הררי, שעזר לנו להבין איך להשקיע באנגליה, כמובן דרך העיניים שלו. אם אתם מתעניינים במקומות אחרים לגמרי, בחו"ל, תוכלו להזין לפרקים קודמים שלנו, נניח בפרק 46 עסקנו בפורטוגל, בדרום קרוליינה שבארצות הברית עסקנו בפרק 44, על פולין דיברנו, בפרק 15. ואם מעניין אתכם, סקירה על כללים נכונים להשקעה תמצאו אותם בפרק 30 או בפרק 58. וואו, איזה רשימה. יש עוד, אבל מאותתים מכאן מחדר העריכה שהפרק ארוך גם ככה, והיום למאזינים אין זמן, הם רוצים מהר כאן ועכשיו. אם לא, מזפזפים לפודקאסט הבא. אז הנה, אני מסיים. רק נזכיר שאת כל הפרקים שלנו ניתן למצוא באפליקציות הפודקאסטים השונות, או באתר גלובס, ושניתן לפנות אליי בכל דרך. כתובת המייל שלנו היא כסף.בקיר.גלובס.co.il, ואותיות באנגלית דניאל גרל ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני בדרך לארוז כי אני טס הערב לאנגליה ומחר אני עומד לקנות דירת חדר בלונדון, ממש ליד הבית של 007, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.